0: Cayetana de las aventuras. <risa> ¿Sabes qué te voy a cantar? No, no, no. ¿Sabes qué te voy a cantar? <risa> se fue, se fue. ¿Te fuiste, güey? Me fui,
1: güey. Lo ¿Ya estás Pensé... en otro país? Ya. Estaba yo en un drama y dije, ya no lo voy a lograr jamás porque COVID y fronteras cerradas. Pero... Amigos, crean en la vida, confíen, pídanle al universo porque se puede, ¿no? Yo la verdad es que yo así de, hice todas las brujerías estas donde visualízate y obvio, obviamente también hice todo lo que tenía que hacer con mis papeles y se logró, amigues, de un día a otro. Yo creo otro que me la gente que escucha que sí. este
0: podcast, Cayetana, ha estado así en una crisis, ¿sabes? Como bien densa <risas> junto contigo, a ir pero no lo va a lograr, ¿sí? ¿Ya vas a decir a dónde te fuiste o no?
1: Ya, Ah, más. sí, pero bueno, no, es que mejor en el próximo porque les quiero dar una data, una data del país en donde estoy, entonces todavía no A mitad de temporada, a la mitad de la siguiente temporada, no, más bien en el próximo capítulo <risa> sí, Bienvenidos es que estoy...
0: a Corriendo con Tijeras
1: <risa> Un podcast con dos gurús de nada Yo soy Ali Gareda y yo soy Cayetana Pérez ¡Fue!
0: Hoy tenemos invitada Cayetana, siempre hay alegría en este podcast cuando tenemos
1: invitades Me encanta, qué emoción porque aparte yo estoy muy contenta de platicar con esta chica que lo trae todo Así que
0: pedimos un redoble de tijeretazos para la maravillosa María Ángel García Ramos ¡Yay! Aquí siempre Hola. ponemos como siempre ponemos grititos artificiales. Es la yeah. chapa de producción poner grititos. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida a corriendo con tijeras.
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes a tener una conversación jugosa.
0: La política de este podcast es que cada invitada, invitado o invitada se presenta. Así que cuéntanos un poquito sobre ti, qué haces, además de ser súper fashionista.
2: De verdad, no oye. Yeah. Este, oiga, no, pero primero, qué padre. Felicidades por lo que es este podcast, la verdad, qué emoción y qué padre y qué honor que me hayan invitado. Este, pues yo les platico un poquito de mí, a las personas que nos están escuchando. Yo soy María Ángel, eh, yo soy mexicana, eh, soy, me considero activista por los derechos de las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, todo lo que tiene que ver con género y discapacidad. Eh, trabajo desde hace muchos años en temas de diversidad e inclusión, que ese ha sido como mi... Mi core profesional. Originalmente soy diseñadora de modas. Este, Ese fue como lo que estudié de licenciatura. Digo, ya hoy ya tengo un, una maestría y demás en, en estos temas y en negocios y demás. Pero yo originalmente estudié diseño. Entonces yo juré y perjuré que mi vida se iba a enfocar al tema de, del diseño y todo lo de psicosociología. La moda me encantaba porque la gente se viste como se viste en su contexto económico, político, social, etc. Pero, pues, por mil razones del destino, yo decidí que quería trabajar en este tema, no, en los temas que tienen que ver con, con la inclusión. este Y, pues, bueno, yo, yo más que, que feliz. Eh, algo que, que siempre eh, recalco y hago el disclosure, yo soy una mujer con una discapacidad motriz. Desde hace... En febrero es mi aniversario, es mi fiesta de renacimiento, el 22 de febrero. Entonces, okay, wow. de 2021... Eh, van a ser 21 años, no, 22 años de mi vida que voy a tener, que voy Órale. a tener esta parte de mi vida viviendo con una discapacidad.
0: 21 años, que es es ya la mayor parte, sí, de, parte tu
2: de mi ¿Cuántos vida. ¿cuántos años tienes tú? Treinta ¿No? Sí, pues
0: sí, ya. Uh -huh. Ay, sí, ya. Ay, sí, no, sí, ya. ¿Ya, ya ¿sabió? ¿sabió? No, ya. ¿sabió?
1: Ya. ya. Ya bien viejitas. No, ya, no, ya. Pero, hija, ya, ¿sabes ya, qué, ya. qué
0: chido? Me encanta como dijiste, como de, este, de un renacimiento, ¿no? O como de un sí. explorarte desde otra faceta, que es la discapacidad.
2: Sí, y, y bien interesante. O sea, la verdad es que yo, digo, obviamente tengo amigas y amigos con discapacidades, pero es bien interesante cuando alguien tiene una discapacidad adquirida, que a quien nace con una discapacidad. O sea, las perspectivas, uh -huh. digo, pueden ser de perspectivas muy diferentes, ¿no? Pero sí es bien interesante el decir, oye, yo adquirí una discapacidad y tuve como este nuevo renacer de mi vida y entender mi vida de esta perspectiva. Y, por ejemplo, tengo otra amiga que ella ha tenido una discapacidad toda su vida y dice, es que yo no conozco otra cosa. Entonces, es bien interesante claro. también cómo ves la vida y las perspectivas de la vida y demás. Este, Pero, pero sí, algo también que les puedo contar casi como highlight de mí. Soy muy fan de las orcas. O sea, yo digo que si no trabajar en estos temas de, de inclusión, me iría al Salish Sea a salvar a las orcas. O sea, porque tengo una pasión wow. profunda wow. con ellas. Sí, es algo bien mágico y bien loco. Yo creo que ¿Y hay ¿Y por algo. qué?
0: ¿De dónde salió eso?
2: ¿Sabes que está bien loco eso? Yo no, no, no sé qué onda. Un día, un día, random, hace como unos ocho años, este... Est estaba soñando. Y soñé un sueño bien, bien loco que estaba... Imagínense que estoy, estás en el mar, o sea, tipo, estoy dormida, me despierto y estoy en el mar, en medio de la nada, pero en el mar de noche, oscuro, 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 y estoy arriba de una balsita, así como hecha fetito okay. de lado acostada. Y entonces, lo único que ilumina el mar es, tipo, la luz de la luna, ¿no? pero estoy sola entonces obviamente me empiezo a friquear y me empiezo a poner super sí, larga. qué y, miedo güey, qué estoy haciendo aquí sola y yo y me han dado o sea, wey, como que todo y yo pensando en la wey. escena
0: súper romántica, güey no, güey
2: y yo, <risa> no, yo cagada de miedo igual y yo, oh, no, no, no ves nada ¿no? fue un miedo horrible horrible entonces yo de que ¿por qué estoy aquí? o sea, pero era de esos sueños que sientes que son bien reales y yo no, no entiendo qué, qué pedo con esto y en eso, tipo, me hago bolita, así, o sea, como fetito de lado y digo, neta, o sea, esto es un sueño, no sé qué está pasando. Entonces me empiezo a friquear mucho y en eso empiezo a respirar. Yo, a ver, no, María, respira. Y en eso, así está todo silencioso y nada más escucho el... O sea, como la respiración de la ballena, ¿sabes? Así del agua yo. Ah. y yo. Y en eso, estoy de feto como de lado, abro los ojos y veo el ojo de la horca así al ladito de mí en el bar, en el agua y la orca me habla. Y, o sea, obviamente no habla en la boca y habla, sino como que solo me dice. <ríe> como en ¿no? la, la película de Nemo, así de, oh, <ríe> Abre no. la boca, sí. <ríe> y la orca me dijo, no tengas miedo. Y yo, oh, ok. Y me, dice, no, y me lo dijo tres veces. Me dijo, no tengas miedo. Me dijo, tú duérmete, yo aquí te cuido, aquí voy a estar, pero tú duérmete, pero no tengas miedo. O sea, confía y no tengas miedo. Okay. Entonces, obviamente me desperté en la vida real ya y empecé a llorar como una histérica, pero histérica así que yo ah, ¿qué, qué fuerte! Porque tengo un tatuaje, Ajá. tengo un tatuaje, una estrella, que se supone que es, es una historia muy loca de mi mejor amiga con cáncer, que se murió y X, es un rollo así como muy espiritual, pero tenemos una estrella, que la estrella significa no tengas miedo. Entonces, cuando me despierto, entonces mm. yo digo, no, es que este pedo es un pedo cósmico, o sea que uh -huh. tiene que ver con las orcas, uh -huh. conmigo, Qué con algo fuerte. divino, con mi conexión espiritual, algo así. Y a partir de ahí no he dejado de soñar con orcas todo el tiempo. Entonces obviamente me empecé a, a meter a todo lo que hacen las orcas, y o sea, todo su contexto. Y en, los, en las comunidades indígenas de casi todo el mundo, ¿no?, que están cerca del mar... Este, las orcas son como todo un ente espiritual Y hay todo unas, unas leyendas Súper intensas y súper bonitas Entonces no, Ajá. yo, o sea ob Obsesionada claramente, ¿verdad? Entonces les digo que wow, si no rescatara Tratara de rescatar humanos y humanas Rescataría a las orcas Y también he pensado que a lo mejor soy parte orca No sé Yo pues creo, creo que sí, amiga sabe. Yo creo uh -huh, que algo uh -huh, hay ahí ¿Sí? una memoria
0: ancestral Está muy fuerte esa historia ¿verdad? Está muy mágica
2: Sí, sí, sí entonces, obviamente, mi Instagram está lleno de following gente que va a la sobre que está allá y trabaja con ellos, sí, 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 ¿verdad? Sí, muy cañón, pero qué loco, Me ¿no? encanta,
0: me encanta la clavadez. Está loquísimo, sí, sí, sí. Pero justo creo que sí, los sí. sueños tienen mensajes bien sí, importantes. Sí, güey. Uh -huh.
2: Y aparte, ¿sabes qué también siento yo? Digo yo, o sea, mi disclosure es que, o sea, utilizo una silla de ruedas yo para trasladarme al día de hoy, ya muevo un poquito yo más mis piernas, antes no movía nada, este utilizo un scooter o, o un andador, etcétera, ¿no? O sea, para moverme toda mi vida, pues... O sea, se ha tenido que adaptar a eso. Pero yo en el agua... Algo tiene que ver a lo mejor con el tema de la discapacidad también. Porque yo amo estar en el agua. Nado y me encanta nadar como pueda nadar, ¿no? Y le el mar para mí siempre desde chiquita ha sido como un tema. Pero en el agua soy libre. Porque, pues, en ah, la tierra, pues, claro. la gravedad hace que, pues, tenga limitaciones, ¿no? O sea, parte de mi vida y que es parte de mi proceso pero en el agua soy libre, entonces yo creo que también tiene que ver mucho y lo relaciono mucho con el tema de, de disability, ¿no? De que a lo mejor tiene que haber algo por ahí que no es que yo vea mi discapacidad como una limitante y a lo mejor ahorita platicaremos de eso, pero es parte de como alguna relación que tengo y también lo platicaba con una amiga porque yo lo tuve y luego no lo tuve y luego me decía mi amiga que ha tenido discapacidad toda la vida, es que yo no me lo im imaginaría así, porque no sé cómo procesar eso. Entonces, es claro. que interesante, ¿no? Sí, o sea, no a no lo has mejor todo está conectado.
0: Sí, o sea, sí, sí. wow Pero están locos. No. Oigan, empezamos Abriendo el podcast este episodio, con ¡Ajá! ¡Intenso! <ríe>
1: Así que no las gastamos. Y yo de, ¿qué? Procesos de wow. Wow. Así
0: de viéndonos de cómo procesas información. Exacto. Así podemos
1: tomarnos 10 minutos para que, seas... que Mira, es...
0: Además, sí, qué el loco. traste de lleno con cosas que nos maman, como los sueños, lo místico, el mar, el sí, mar.
1: Qué el mar loco. es que güey, el mar es cabrón, ¿no? La verdad es que ahorita yo estoy en un lugar que estoy súper cerquita del mar y Ay, se es que vibran totalmente pistas, ¿eh? Vas
0: dando pistas ah. Cayetana.
1: Y yo la población total es de Ah, <risa> <risa> pero el mar es, es cabrón, ¿no? El agua y justo porque también de ahí nacemos, ¿no? O sea, como de nos creamos dentro de nuestro, del vientre materno que es agua. Entonces siento que también esta sensación que tenemos los seres humanos dentro del agua es como, ¿no? De pertenecer a un entorno, creo que es súper, súper linda. Qué loco
2: eso, sí, cierto. Y, y además que también yo digo que el mar cura, ¿no? Como que el agua del mar cura. Es sanador. Uh -huh.
0: total El mar es sanador totalmente.
2: 100%.
1: Wow. Y ya vamos a hablar ahora del martes siempre. Ahora
0: el episodio. No, pero a ver, entonces eres súper fashionista porque estudiaste uh -huh. moda, eres amante de las orcas, pero eres activista también. Entonces, uh -huh. a mí me encantaría que nos cuentes de dónde surgió esta parte activista tuya. O sea, ¿cómo fue que te estalló la tacha del activismo?
2: Sí, sabes que es una historia. Un día yo digo que voy a escribir un libro porque todo empezó por la música. O sea, es que, que ya te tardaste sí, ya, no. sé, un
0: libro de de
1: horcas <risas> no, sí. no, no, pero puede ser todo
2: todo en un conjunto sí, una mira, trilogía cuando, cuando yo tenía 13 años fue cuando adquirí mi discapacidad la verdad es que yo no tuve ningún accidente ni nada, o sea, lo que sucedió conmigo es que de repente un día me dolió la espalda y ya, o sea, de la nada y dejé de caminar así de un día para otro yo en ese entonces vivía en Ciudad de México y se pues, dieron cuenta que tenía una malformación alrededor de la médula espinal. O sea, una malformación que era un síndrome así que le pasa el punto de la población en el mundo, mayormente de hombres de 35 años para arriba. Y, este, y normalmente, pues esto es, es tanta la presión de la malformación, o sea, no pasa la sangre ni el impulso eléctrico por las venas, las arterias y los nervios, que de repente un día a lo mejor te puede dar como tipo un infarto cerebral o cosas así, pues la gente se puede morir y así. Lo que pasó conmigo es que explotó, entonces por eso me dolió tanto, me dejé mover, fue un dolor así terrible en cuestión de tres días, ¿no? Y entonces, pues, me operaron y era, pues, no sabemos si vas a volver a caminar o no, ¿no? O sea, pero tú haces ejercicio. Lo más probable es que no. O sea, pero, pues, haces terapia y go for it, ¿no? Entonces, yo siempre en mi vida lo que he dicho, y eh, siempre que platico estos temas, siempre parto platicando del tema de mi privilegio. Yo, María Ángel, o sea, tuve la oportunidad de que la cuenta del hospital, porque mi papá trabajaba en un banco y era director de un banco, ¿no? Eh, todo lo pagó su seguro. Entonces, cuentas de millones de pesos, pues al final de cuentas, porque mi papá tenía ese trabajo, lo pudimos pagar. No es como que éramos millonarios ni nada, pero tuvimos esa oportunidad. Tuve la oportunidad de tener una familia donde no nos faltó la luz, el agua, el gas, ¿no? Todos los días, donde a lo mejor mis papás me podían llevar a terapia. Podía yo ir a la escuela, iba a una escuela privada con beca, si ustedes quieren ser del 100%, porque era una, una ñoña y siempre he sido así, ¿no? Pero... Eh, Tuve la oportunidad de eso, ¿no? Entonces, pues yo sigo mi vida, ¿no? O sea, y, y sigo con, con este contexto de privilegio, por así decirlo, entre comillas, de tener estas oportunidades. Eh, y pues cuando yo me convierto en una persona con una discapacidad, algo que a mí me dolía, o sea, que yo no entendía mucho era, o sea, lo veía como algo muy negativo. Yo decía, si yo era bailarina, porque aparte era bailarina y me encantaba bailar, y si yo quería hacer algo en la vida, era bailarina, ¿no? Este... Siempre decía tres cosas. ¿Qué quiero ser de grande? Cuando me preguntaban de chiquita, yo decía que quería ser diseñadora de modas, bailarina o mis Universo. O sea, como carrera. Eso era como mi plan Ajá, de carrera, ¿no? Wow, okay. En su momento. <risa> digo el día de hoy digo, ¡Oh, my God! ¡No! Pero, este... Eh, pues yo amaba bailar. Entonces, para mí era como ¿Por qué la vida idiocito o lo que fuera, no? El universo me quitó esto que tanto amaba yo hacer, ¿no? Y, y claro. si yo era una niña buena, por ejemplo, ¿no? Entonces... Muchas veces cuando somos parte de la discapacidad hay como esta narrativa negativa alrededor de, de tenerla, no de tu propia esencia o de quién tú eres. Entonces, cuando yo voy creciendo como en todo este tema, voy, me van cayendo muchos veintes, ¿no? Eh, uno de los momentos que siempre me encanta platicar, y mi mamá se cree mucho porque se cree mucho porque ella es la protagonista de esta historia, de esta historia que voy a contar. Pero cuando yo tenía 15 años, yo tenía casi dos años siendo una mujer con una discapacidad, ¿no? Entonces, ya nos regresamos a vivir acá a Monterrey y mi papá va por mí a, a mis prim los primeros 15 años que yo voy, ¿no? Entonces voy a la fiesta y luego ya va por mí, ¿no? Y pues yo ya en silla de ruedas, ¿no? Entonces va por mí, me sube al coche, tipo sube la silla y donde ya sube la silla y cierra la puerta empiezo a llorar, súper llore histérica. y llora histérica. Mi papá, ¿de qué? ¿Qué pasó? O sea, alguien te lastimó, o sea, alguien te, te dijo sí. algo, o te hicieron daño físicamente, o te tocaron. ¿Qué pasó? O sea, mi papá estaba histérico. Yo de que no hasta que llega a la casa con mamá. Entonces mi papá, bueno, iba histérico en el coche de que, o sea, no sabía ni qué me había pasado. Entonces total llego a la casa yo. Mi papá es que tu hija, no sé qué pasó, o sea, no sé si te la tengo que llevar uh -huh. al hospital, o sea, no sé qué pedo. Y yo ya mi mamá se encierra conmigo en el cuarto y a ver qué pasó mijita, o sea, qué pasó así. Eh, y yo de que no, pues es que estoy llorando porque me gusta un niño y mi mamá. O sea, estás llorando así Por eso De que, ¿pero por qué? Y yo, pues es que lloro Porque porque me va a hacer caso a, a mí Si sí, sí le puede hacer caso a una niña que sí puede bailar mm -hmm. Yo no soy mamá Yo no sé si algún día lo voy a hacer Probablemente no eh, Pero yo no sé lo que es Que ames a alguien tanto así Y que esté pasando por un proceso de dolor Que tú no puedas hacer Nada al respecto no. Especialmente como a lo mejor un, un hijo una hija O algo similar, ¿no? Sí y yo supongo que cualquier mamá en el mundo tal vez podría haber dicho de que no, sabes que, mijita, tú estás bien bonita, tienes que echarle ganas a la vida, vamos a salir adelante, lo que sea, ¿no? Pues no, mi mamá no me dijo eso, mi mamá me dijo, es la última vez que escucho que dice semejante pendejada y toda su ristre de groserías que le encanta decir. Dice, yo a ti te puedo decir que eres la mujer más hermosa del mundo, que puedes ser presidenta de este país, que puedes ser astronauta, que puedes ser lo que tú quieras. Y yo lo puedo creer por ti, y tu papá y yo y tus hermanos lo podemos creer por ti. Dice, pero si tú crees que tú vales por un par de piernas, o más bien, ese es el valor que te le das a tus piernas, que tal como son, son perfectas, pues merecido si te lo tienes, que no te pele, porque ¿quién quiere estar con alguien que se tiene lástima a sí misma? que hueva! ¡Tras! ¡Wow! No bueno, güey, tu mamá, Entonces, mic drop, fue así como de sí, güey, obvio. Y yo, y les juro que ese momento cambió mi vida para siempre. Porque claro, yo entendí claro. en ese momento de que, a, a ver, claro, o sea, pero ahí yo me cuestioné algo muy profundamente. Y que fue la primera vez que me cuestioné algo tan profundo. Yo dije, a ver, si yo tengo una familia que nunca tenía una visión negativa de la discapacidad ni de quién yo soy y que van aprendiendo al mismo tiempo conmigo, porque pues nunca había, tampoco he experimentado esto antes. Si yo nunca he tenido, o sea, he vivido violencia en mi casa por mi propia discapacidad o por simplemente ser yo, si he tenido un contexto positivo en mi familia, ¿de dónde chingados saqué yo en mi mente esta narrativa de que yo no era suficiente porque no caminaba? O de que el muchachito sí. este no me iba a pelar. O sea, ¿de dónde...? Sí. Absorbí yo esta visión de quién yo soy y mi cuerpo y, y mi vida y mi valor. O sea, como que yo... Entonces ahí es donde me di cuenta que mi privilegio... Uno, mi privilegio. Que en ese momento no lo vi con la palabra privilegio, ¿no? O sea, en los 2000, claro. ¿no? Pero hablaba de mi privilegio de que, okay, o sea, yo he tenido estas oportunidades. Pero al mismo tiempo también fue un... Es que existe una narrativa negativa alrededor en el mundo de quiénes somos como personas con discapacidad, que todo el Totalmente. tiempo y constantemente nos está diciendo que no somos suficientes, que somos seres o que rotos es lo o peor incompletos. que te
0: podría pasar, ¿no? Exactamente. O sea, es lo no deseable, es la tragedia, es, o sea, siempre está en un contexto, o sea, enmarcado en un contexto de mucha tristeza, o no sé, tienes toda la razón, o sea, claro. la forma en la que se retrata hasta en las telenovelas, ¿no? Totalmente. La villana tenía el accidente y quedaba en silla de ruedas. Y era como, ay, se lo,
2: lo merecía, Lo peor que le puede ¿no? pasar. Pagó Exacto. sus hechorías porque ahora es ciega Exacto. o no camina. ¿no? Claro. Totalmente. Eso es denso. parte de la narrativa de la que observemos todo el día, todo el tiempo, a todas horas, en todas partes. Pero es esta como discriminación tan, tan embebida en el sistema que no la vemos. O sea, una claro. vez... O sea, una cosa es discriminación que alguien te diga, tú no puedes entrar aquí, ¿no? Por tu color de piel o no te voy a contratar porque eres así. A otra que todo lo que esté diseñado en el mundo nos diga constantemente que no que no es para nosotros. No somos somos esa aquí. minoría. claro, Exacto. Entonces, cuando yo termino la... O sea, pues, me toca estudiar la carrera, ¿no? Después de eso, pues yo ya con una visión eh, pues muy enfocada en mi vida, de que, ok, esto es, yo como tengo que yo vivir mi vida, y yo preocupada por mí, ¿no? por salir adelante, estudié la prepa, entonces, cuando llega la hora de ver qué vas a estudiar, y yo, no, pues obviamente arte, diseño, moda, me encanta, yo siempre ha sido como, he sido muy creativa toda la vida, y de que yo, eso. Entonces, estoy a punto de graduarme, y yo, Súper segura que yo quería trabajar en temas que tuvieran que ver con psicosociología de la moda, con tipo edición en temas de, de moda, porque la gente con sus contextos y me encantaba el tema de la gente al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y resulta que un día, eh, un año antes de graduarme, un poquito antes, pues yo ya estaba haciendo mi tesis. Y era una tesis que yo era como el tema de mujeres migrantes en el estado de Nuevo León y su trabajo, y increíble. Así yo enfocaba el tema del social siempre, pero desde el, desde el arte, ¿no? Y resulta que una de mis bandas favoritas viene a Monterrey por primera vez, que era The Killers. Y yo, Ajá. o sea, extasiada de que yo, van a venir. O sea, no, quiero que Brandon Flowers me escupa, o sea, en la cara, si lo quiero, Ajá. hasta adelante. Ajá. Tipo, extasiada yo, feliz. Y total, pues María Ángela sigue en su privilegio, ¿no? De que voy a comprar mi boleto. O sea, mi boleto súper caro que yo ahorré para ello y lo voy a comprar. Entonces, cuando voy a comprarlo, ni siquiera lo pude comprar por teléfono. Tenía que ir a taquilla porque... Eres una persona con discapacidad. yo, ok. Entonces voy a que yo, ¿quién mi boleto hasta adelante? De que, ay, no, señorita, es que tipo su boleto es allá, tipo allá arriba, en Gallola. Y yo, ¿cómo? Si sí, es que es el único Ajá. espacio que tenemos para personas con discapacidad en silla de ruedas. Y yo, o sea, lo que me estás diciendo es que si yo, si yo tengo más dinero que lo que cuesta ese boleto, no puedo estar adelante porque no tienes el espacio. Y si tuviera menos dinero, como la gente que está más arriba en los lugares más económicos, sí. tampoco lo podrían comprar porque no podrían acceder a ese boleto. Y de que, mm, sí. Y yo, ¿cómo? O sea, es el único... O sea, yo no tengo la libertad claro. de decidirlo. No, y claro. yo... Entonces, eso me enfureció de un nivel... Y tú nivel... así de
0: que, señorita, a Gallola no llegue el escupitajo. Como Exactamente, el <risa> no me va a llegar su energía. No me va a llegar el sudor.
2: Exacto, y yo, no. Y dije, no, o sea, no estoy de acuerdo, no puede ser. Ajá. ¿Cómo? Algo así, tan... O sea, yo en mi privilegio, pero... Y algo que dices, algo pues tan entre comillas podríamos decir X porque es un concierto, no es como que ay, me acceso a la salud o a la educación, no, o sea, yo en el tema del concierto, ¿no? entonces dije no no lo permito, entonces moví cielo la mar y tierra, hablé con el dueño de la arena Monterrey casi, o sea mil, nadie me resolvía yo ellos, que no puede ser total, con mis poderes de persuasión obviamente, y la gente de seguridad hay mil cosas, el mero de pues no había resuelto nada y hasta que lo resolví, y obviamente estuve hasta delante de la barrera Brandon Flowers me escupió, por supuesto o sea, todo estuvo Qué increíble, fue un momento, Ajá. entonces, estaba yo con mi mejor amiga y nos volteamos a ver y así yo empecé a llorar y dije, es que lo logré. O sea, lo logré, aquí estoy, esto es un momento súper mágico, esto no iba a poder suceder. Y en eso se me ocurre voltear a los lugares en donde yo iba a estar. Entonces volteo hacia, hacia arriba y veo de que como cuatro sillitas de ruedas de un lado y como cuatro del otro, ¿no? Y entonces yo dije pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? ¿Y yo por qué tuve que pasar por todo este proceso, hablar con mil gente, este, poner mis ojitos y así mis pestañitas? y O sea, ¿por qué tuve que hacer todo esto y con la persona que está aquí al lado de mí? O sea, después de la barrera compró su boleto, vino y se acabó y aquí está. O sea, uh -huh. y en algo tan sencillo, entonces... Yo le estaba contando a mi maestro de tesis, ¿no? De que es que no se puede. Ya me, ya me fijé que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y esto es la punta del iceberg, porque lo, la salud... Entonces me empecé a clavar muy cañón. Ajá. Y me dice mi maestro jugando, ay, María Jal debería ser diputada. Y yo, ay, oye, a los dos días en este mundo cósmico, a mi papá le llega una convocatoria a su mail del Congreso del Estado de un Parlamento Juvenil de Jóvenes para ser como diputado por tres días, ¿no? Como fake. Ajá. Y me dice, mira, y yo, ¡Ay! y pues claro que me metí, hice mi ensayo sobre los derechos ajá. de las personas con discapacidad y gané. Entonces fui diputada por tres días como fake, ¿no? Con otros 41 este, jóvenes. Y imagínense que llego esos tres días, ¿no? Entonces todos eran estudiantes de ciencias políticas, este derecho, ajá. y yo de qué, modas. O sea, Liga Liblón, pero ajá. en brunettes así de que hace falta igual. La misma ajá. escena. Pues yo, idea de cómo funcionaban las leyes, etcétera, ¿no? Entonces, cuando haces un proyecto ahí haces un proyecto y entonces, cuando ellos hacían, el, o sea, por comisiones, entonces hacían un proyecto, hablaban y ya. Entonces, cuando presentaban el proyecto, estaban todos aquí en el celular y nadie los pelaba y así el proyecto final. Entonces, cuando me toca a mí <risa> hablar del proyecto que hicimos, que obviamente fue el tema de discapacidad, tipo, todos callados y yo, ¿eh? y ya, que <risa> tipo, sigo hablando y de que, o sea, no se escuchaba nada de yo. Estoy segura que tengo un frijol en el diente, o sea, la gente está muy clavada, ¿qué está pasando?, entonces acabé de hablar y todo el mundo se paró a aplaudirme así como si fuera Beyoncé. O sea, de que qué dije, ¿no? Y yo, qué pedo. Entonces ahí me di cuenta de algo bien importante. Partiendo de mi privilegio también, me di cuenta que la gente me escuchaba. Y no un como, con madre, la gente me escucha, sino un wow. La gente ¿Qué me escucha. Qué responsabilidad,
0: ¿no? Exacto. Ajá.
2: Entonces ahí, un año antes de darme, es como si me hubieran chequeado la cabeza y de que pues es que ya quiero hacer esto. O sea, creo que esto es algo que estoy decidiendo una vez de Ahí beberme. explotó. Entonces, todo por Brandon Flowers y la música, más bien la Ajá. música, ¿verdad? En general. Pero...
1: Todo por pero un fue escupitajo.
2: Como, exacto. Y todo fue como un, bueno, ok. O sea esto es lo que estoy diciendo perfecto me voy a graduar de modas porque obviamente me voy a graduar me encanta esto y siempre va a ser una parte muy importante de mi vida que me ha acompañado en todo este proceso pero a partir de ahí entonces todo mi trabajo y mi línea de trabajo y lo que seguí estudiando y trabajando ha sido hacia los derechos humanos especialmente todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión mucho en el tema de, de mujeres y discapacidad ya hace desde hace ya unos años no pero obviamente fui creciendo y madurando en el proceso y también madurando en mi proceso también de amor propio y de entendimiento y de todo este narrativa alrededor del tema de la discapacidad y de quién yo era y sobre mi cuerpo que sabemos claro. que al día de hoy cuando hablamos de los cuerpos es, es toda una narrativa, no de que si el cuerpo no. si es gordo si es flaco, si es café, si es blanco si... no importa, o sea, no pero algo que nos intersecta a las personas es que tenemos una discapacidad y desde la historicidad de los tiempos, porque dice ¿desde dónde viene esta narrativa? no si hoy la vemos en las novelas pues si me voy a los 1800 era ok que las personas con discapacidad nos escondieran, nos encerraran nos esterilizaran porque era legal, ¿no? O sea, en muchos países. Y si nos vamos al... Si yo hubiera nacido en la época de la Segunda Guerra Mundial, viva en los 1939, 40, 40 y tantos, eh, me hubieran matado, porque Hitler mató a 145 mil personas con discapacidad y no hablamos de eso en un proyecto secreto, o sea, porque no éramos suficientes, igual que obviamente la comunidad judía, obviamente la comunidad negra o de color, etcétera, ¿no? Entonces, y eso no fue hace tanto tiempo, entonces yo claro. digo, la, la declaración de los derechos humanos nació despuesito de la Segunda Guerra Mundial porque ay, todos nos dimos cuenta que no nos no hemos levantado la mano, ¿no? ¿Y cómo dejamos que esto sucediera? Hagan de cuenta los tiempos de ahorita, yo pienso. Pero, sí. pero digo, bueno, o sea, viene desde muchos años que venimos cargando. Entonces hemos luchado y he trabajado desde entonces hasta ahorita en asegurarnos de transformar la narrativa y decir, se han contado las historias por nosotras, ¿no? O sea, si nosotras, ¿no? Eh, por nosotras. Y me doy cuenta en, en ese momento de que, pues, qué padre que yo estoy en esta posición de, de entender mi cuerpo, de amarme así como soy, de, de entender mi discapacidad y decir, pues, no es que sea a pesar de mi discapacidad, es que es parte de mi vida. O sea, hay parte de lo que soy. O sea, y, y es importante y es una parte de mi diversidad. Punto. Pero no mucha gente lo procesa así. No mucha gente con discapacidad, con familias con discapacidad, porque a lo mejor no han tenido ese privilegio o de tener esa visión. Que yo he tenido al día de hoy, ¿no? Y pues obviamente este trabajo al día de hoy me ha llevado a muchas partes, o sea, desde las Naciones Unidas hasta trabajar con otras organizaciones internacionales, hasta tener el trabajo que hoy tengo, que soy líder de una oficina de diversidad e inclusión en una universidad a nivel nacional y que tiene un impacto en Latinoamérica muy grande, además de tener mi propia organización de, de mujeres con discapacidad en México. ¡Ay! ¡No, bueno! <risa> ¡Bien padre! ¡Qué cabrón! Estoy, bien, qué y cabrón, estoy muy orgullosa sí, de eso, sí. pero les digo, no toda sí, la gente obvio. ha tenido esa oportunidad, claramente, ¿verdad? Claro,
0: claro. Oye, María Ángel, me encantaría regresar un poquito, este, uh -huh. porque me parece, tú dijiste que a los 13 fue cuando adquiriste la discapacidad, ¿no? Uh -huh. Creo que los 13 es una edad súper compleja para cualquier persona. Claro. O sea, la pubertad es... ¡Traumática! O sea, todo es gigante, todo es complejo, ¿no? Entonces me gustaría saber un poquito más para ti, ¿cómo fue ese proceso de que de un día para otro tú no pudieras caminar? ¿Cómo asimilaste eso? ¿Cómo cambió tu vida este, en, en cuestión como de social, de amistades, de actividades? ¿Cómo viviste eso tú como una morrilla, güey, de 13 años, cuando todo es súper intenso y se siente sí. así? ¿Cómo lo viviste y qué herramientas fuiste adquiriendo en el camino?
2: Mira, yo creo que, híjole, siempre yo lo vi al un principio, yo lo entendía y lo he procesado, y obviamente después en terapia y durante, ¿no? O sea, es un tema de un luto. O sea, estás tú perdiendo algo que tú querías mucho, ¿no? O sea, en mi caso, claro. bailar, ¿no? Este no necesariamente tienes que bailar para querer mucho caminar, ¿no? Y a veces no valoras el, el, el moverte, ¿no? O sea, pues, lo das por asegurado que hay okay, muevo los pies, o sea, ¿no? Entonces para mí obviamente fue al principio uno físicamente muy doloroso porque fue una operación y un dolor muy, o sea, torturante, o sea, fue, me abrieron la columna completa, o sea, estuve un mes y medio sin moverme en el hospital, después salí con un corset de plástico, o sea, era como todo un proceso, ¿no?, de yo tener las piernas súper fuertes, mis piernas eran unos hilitos así, o sea, yo no entendía el por qué... Desde ir al baño. O sea, tenía, necesitaba que me ayudaran para bañarme, para ir al baño, para todo. O sea, yo no podía hacer nada sola. A pesar de que yo podía mover mis brazos, ¿no? Eh, mi torso no tenía tanta fuerza. Entonces, era como esa, como cuando eres estás en la puerta de que empieza a querer tener tu privacidad y tus propios pues claro. yo no yo todo el tiempo estaba con gente, necesitaba ir al baño y le pedía ayuda. Claro. A mi mamá. Y de buenas que pues obviamente tenía una mamá que podía ayudarme, un papá o un hermano grande fuerte que me podía encargar, porque mi casa también en esos momentos en ese momento vivíamos en un penthouse en Ciudad de México que tenía era como una casa como tres pisos arriba de un edificio, ¿no? y, y pues tenía escaleras. O sea, llegabas al elevador al departamento, pero pues adentro tenía escaleras y mi cuarto estaba arriba. Entonces todos los días era mi hermano, mi papá grande, no, o sea, de qué tipo me cargaban, me bajaban, me subían a la silla para ir al baño, me bajaban para, o sea, todo el tiempo. Pues yo tuve ese recurso, ¿no? Entonces para mí eso fue como un necesité ayuda todo el tiempo, ¿no? Incluso cuando no manejaba al día de hoy. Al día de hoy tengo un coche adaptado y yo manejo y tengo mi independencia. Y eso cambió mi vida por completo después. Pero todo el tiempo era así. Si yo quería ir a un lugar. Era como, ¿me puedes llevar? ¿Me puedes recoger? O sea, nunca era como que claro. me voy a escapar con el novio, me voy a escapar con las amigas. Claro, en claro. El. Nunca. O sea, siempre fue como pues totalmente controlada y la gente sabía dónde estaba. O sea, uh -huh. entonces fue como una pérdida, ¿no? El, el entender. Y también dentro del proceso, al principio yo llegó un punto en que yo decía pues yo no quería mi cuerpo, yo decía, es que yo no quiero este cuerpo, o sea, mi cuerpo funcionaba perfecto, mi cuerpo era una máquina, porque yo era la más deportista, la más porrista hasta arriba de la pirámide, de gimnasia, básquetbol, el deporte que quieras era buenísima, ¿no? Y, y yo decía, es que no quiero esto, entonces llegó un punto que yo no quería mi cuerpo, o sea, y ahorita les cuento como todo este proceso de, de a los 15 años, lo que me dijo mi mamá, en mis piernas y demás, pero no lo quería, Después obviamente yo fui entendiendo eso, o sea, el, el valor que tenía mi cuerpo, porque es mío, punto. O sea, porque esto es lo que es y esto es lo que tengo, ¿no? Y al, algo que a mí me ayudó mucho también es que yo siempre fui la única con una discapacidad con mis amigas. O sea, yo no tenía otras amigas con discapacidades cuando era más teen, ¿no? Este, y eso era bien único, porque era una experiencia bien única y ellas también aprendían conmigo y mis amigos aprendían conmigo. Pero hasta que eh, regreso okay, a vivir a Monterrey, yo empiezo a tener más amigas con discapacidad y empiezo a entender cómo hacer esta tribu, ¿no? De otras mujeres que a lo mejor pasaban por algo similar a lo que tú vives, ¿no? No necesariamente tu misma historia, pero a lo mejor eh, lo, a las mismas barreras a las que se enfrentan, no las mismas narrativas a las que se enfrentan. Y eso para mí fue un cambio total también en mi perspectiva de cómo veía las cosas y cómo me veía, me veía a mí misma. Porque... Escuchar otras historias, eh, al final, que, híjole, se escucha bien fuerte, pero el habernos sentido rotas en algún momento nos dio pertenencia juntas. O sea, nos sentimos claro, rotas al mismo claro. tiempo, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez leí yo una carta que escribió Frida Kahlo que yo decía, es que yo siento eso exactamente, que decía, lo voy a parafrasear, pero decía que ella se sentía muy rota, porque pues ella también su columna rota y discapacidad y demás, ¿no? que ella se sentía muy rota y que se sentía muy sola a veces y decía y yo no sé si tú, dice, si tú estás leyendo eso y si tú te sientes tan rota como yo pues no estás sola porque pues yo siento lo mismo entonces cuando yo leí eso yo me acuerdo que estaba bien chavita y de que yo wow o sea así me siento frida así de que te quiero marcar casi, claro. ¿no? y entonces lo mismo sentía con, con mis amigas con otras discapacidades o sea el decir a lo mejor el sentirnos rotas entre comillas o excluidas de esa forma ¿no? o fuera como de nuestro cuerpo como que no pertenecíamos o en el sistema o no sé nos unió muchísimo ¿no? y eso a mí me dio visión creo que para mi liderazgo posterior ¿no? este un amigo también me decía una vez me decía oye María Ángeles que yo he pensado que las personas con discapacidad son como los hackers originales y yo ¿cómo? dice si es que se, o sea se la pasan hackeando el sistema todo el tiempo porque el sistema no está hecho sí, para pues, ellos y para ellas claro. Y yo, uh -huh. es cierto. Y me decía, y ustedes desarrollan skills, ¿no? Capacidades bien específicas, que son muy buenas para los temas de liderazgo, ¿no? Y eso es al, como una ventaja competitiva muy importante. Y yo me quedaba pensando, y yo, sí, es cierto. Y yo dije, ay, qué padre, y me sentí muy bien, pero luego pensé, ¿pero por qué? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Por qué tendría que hackear el sistema cuando el sistema debería funcionar para mí también, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. obviamente sí desarrollé muchos skills. Obviamente, yo por lo menos aprendí a ver cómo también a verme con la discapacidad y a relajarme un poquito o sea, porque todo el tiempo si alguien me veía en la calle yo de que, ¿qué me ves? ¿no? Ajá, y ajá. mi mamá me dice, ay, es que te ven porque estás bonita, y yo, no es cierto, me están viendo porque aquí estoy sentada en esta silla, así de que no, y luego ya después claro. era como un, yo lo veía como un, mira hay, somos billones de personas en este mundo, y para que alguien te vea a veces está difícil, entonces pues si esto sirve mm. para que me veas, pues chingón, o sea, de que, y luego ya ajá. pues vas a descubrir quién soy yo, ¿no? Eh, y también dentro del proceso algo bien interesante que yo siempre he considerado muy jugoso, es todo el tema de las relaciones y el dating, ¿no? O sea, el tema de, Uy. de Uy. salir Hableba. con, el, con ya, exacto
1: tema. <risa> y el yo ya, que, ya, quería entrar, claro. ya quería entrar en ese tema, sí. sí.
2: Y esa fue una parte que también es muy importante y es otro procedimiento y es descubrimiento, ¿no? Pero, pero que, bueno, hable, hay que bueno y entremos al tema, ¿no? Y entonces, y ella sigue, fue. pero sigue, sigue. Hace... <risa> Continúa. Este, obviamente, o sea, fun fact, ese chavo que les conté de la historia, que de que los 15 años y en una, sí fue mi novio, ¿ok? Entonces, fue un gran Ay. win. Digo, Ajá, dos meses. Claro. novio secundaria, pero who cares, ¿no? Pero para Ajá. mí eso fue muy empoderante. O sea, fue muy como que, ok, o sea, por, y él nunca le pasó por la cabeza que, ay, pobrecita, está en de edad. O sea, fue como, claro, qué bonita, claro. voy a andar con ella. Y ya, ¿sabes? O claro, sea,
0: tú, ya te, tú ya te estabas echando encima minimizando. esa negación. Uh -huh. Exacto. Claro. Entonces, uh
2: -huh. le que me cae muy bien, o sea, ¿no? Lo que sea. Fíjate que ese sí, también es un proceso interesante. O sea, yo, de, así como una de nuestras skills, bien padres, ¿no? este Es como de que somos hackers y lo que sea a veces, ¿no? Yo creo que también uno de los skills es que tienes filtro de pendejos o pendejas o pendejes. Ajá. O sea, porque al final es como si alguien no quiere ser tu amigo o amiga o si alguien no quiere estar en una relación contigo, tener algo que ver contigo, o fajonearse contigo, o tener sexo contigo, porque sí. tienes una discapacidad, whatever that is, pues ya es tu primer filtro inicial de que, ¿para que ¿pa nos demos pendejos? O sea, desde ahorita Totalmente, ya estás descartada, claro, ¿no? Claro, eh, claro, Y pues sí. te das, o sea, te vas dando cuenta eh, que al principio a veces, yo al principio lo veía como que es que eso duele, güey. O sea, eso duele que, tipo, porque yo Y después ya con el tiempo he hecho, Me vale madre, o sea, que no me duele O sea, al contrario, es como, pues, jódete, ¿no? Algo que una vez, claro. un chiste que decíamos Que yo les contaba A, a, a mis amigas y al Que hemos hecho sit-down comedies y así a veces Hablando de estas cosas, yo les decía <risa> Es que lo gacho, de las cosas más gachas De tener una discapacidad Cuando sales con alguien, o sea que Un Bumble o un Tinder o algo así Que con a alguien por primera vez o lo que sea Es que o si alguien te cae gordo, no puedes como storm out. O sea, es de que como que, bueno, pues claro, bye. Pues claro. bueno, que, bueno, me ibas a bajar el escalón. O sea, no puedes como que irte, ¿sabes? Me encanta.
0: No puedes hacer una salida dramática. Claro que no, porque
2: de que chocas con la puerta, no sales con la puerta. O hay un sí, escalón. pero
0: demasiado dramática. Exacto, claro.
2: exacto. Pero exacto. fíjense que algo que yo veía hace poco en un... En dentro de la encuesta nacional de discriminación es que al día de hoy existen muchas familias un porcentaje muy alto, no tengo el número ahorita que no aceptarían que sus hijos o hijas se casaran con alguien con una discapacidad o sea, es un número no enormemente ves. alto o sea, creo que es como un Ajá. 60% eh, qué loco y tú dices, no lo, no lo creería y así, pero sí, o sea, sigue habiendo obviamente este estigma alrededor mm -hmm. y pues mucho más obviamente lo vivimos nosotros con el tema de amistades pero yo más con amistades lo vi como mucho más claro con el tema de dating, ¿no? O sea, con el salir con yeah. alguien y darte cuenta eh, de que existen como estas visiones, ¿no? Una vez yo salí con un güey así random y estábamos sentados así en tipo en, o sea cenando lo que sea y de las primeras cosas que me hice fue de que oye qué padre que no se te nota que tienes una discapacidad y yo qué okay. y yo, A ay ver. no
1: no no qué oso
2: pero yo sí. me quedé procesando eso mucho tiempo después, ya después, como que, güey, bye, con este date, o sea, adiós. Pero yo me acuerdo que yo pensaba, yo decía, es que obviamente él no me lo está diciendo para chingarme, o sea, si salió conmigo es porque algo quiere, o sea, me quiere conocer, sí, sí, me sí. quiere besuquear, quiere sex, quiere tener una relación, algo quiere, punto, ¿no? O sea, si sí, quiso salir conmigo. Entonces no creo que de que nada más nos sentamos y la quiero regar, obviamente no, o sea. Entendí yo que él trataba de decírmelo como un cumplido, o sea, el cumplido, decir, claro, no se te claro. nota tanto porque me acuerdo que lo contesté, yo le contesté de que ¿y cómo se, o sea, cómo debería de lucir pues? O sea, ¿cómo se supone claro, que sí si se me nota, claro. no? Y entonces yo entendí que claro, o sea, porque otra vez volvemos a lo de las narrativas, discapacidad igual a negativo. Entonces, uh -huh. si no se te nota tanto aquí sentadita en la mesa, yo te digo que no se te nota, entonces igual a positivo y a lo mejor gano puntos con lo que te estoy diciendo. No sé, ¿sabes? O sea, como que <risa> sí, me sí, lo pregunté sí, sí, sí. y yo, wow, o sea, claro. Entonces, obviamente, pero bueno, ahí está tu filtro de pendejos. O sea, te das cuenta de que, pues no, obviamente todos estamos aprendiendo en el proceso y demás, pero I'm not up for it. O sea, y lo, pero lo vas entendiendo, ¿no? Claro, güey, qué
1: cabrón también. Y también creo que esa es una habilidad como de no tomarte lo personal, ¿no? O sea, al final también en. Entender como el contexto en el que hemos crecido, ¿no? Que, ¿no? que tú ahorita justo nos hablaste de eso, de los estereotipos, de siempre como verles como víctimas o como algo negativo, o sea, como de también entre todos como crear este nuevo, pues sí, desaprender, ¿no? Como quitarnos como todo eso que nos dijeron que, que era y aprender juntos ¿no? O sea, que tampoco es chamba de nadie, ¿no? O sea, más bien nosotros tendríamos que educarnos más y crear una sociedad mu mucho más incluyente, pero qué cabrón como enfrentarte como a este tipo de situaciones. Y a mí me gustaría saber, como mujer con discapacidad, ¿cuáles son los principales retos a los que estás
2: enfrentado o sea durante tu vida? Mira, yo creo, eh, en mi caso, eh, siempre ha habido como todo un, un tema de... Tengo que demostrar primero, ¿no? O sea, que a pesar de mi discapacidad, tengo otras habilidades. O sea, como que siempre la carta de inicio es la discapacidad. Me, yo que trabajo en temas de inclusión laboral y, y hasta el día de hoy lo hacemos, hay gente que me ha dicho en las empresas de que, oye, es que tengo cinco posiciones para personas con discapacidad y yo, ¿y esas cuáles son? O sea, no todas Ajá. las personas con discapacidad <risa> hacen lo mismo, <risa> estudiaron lo mismo, tienen los mismos skills. Claro. No hay cosa. Tengo cinco posiciones para gente en silla de ruedas y yo, ¿eso qué significa? O sea, está mal. Claro, Des, desde claro. el origen está mal tu visión de la inclusión, ¿no? En primera. Claro. Entonces, para mí ese ha sido como siempre el primero. O sea, tengo que demostrarle al mundo siempre que hay la, la muchachita de la silla de ruedas, tipo, es más que la silla de ruedas. Y eso es algo que, sí. que lo sí. he visto con desde líderes que tienen un potencial de toma de decisión enorme y con muchísimo impacto, hasta aquí el tu peer, el uno a uno, ¿no? O sea, con la gente con la que trabajas día a día, ¿no? Este, ese para mí es uno de los retos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, que tiene que ver con accesos, acceso a la educación, Uf, acceso claro. a la salud, les digo, yo porque tuve ciertas oportunidades, pero al final todo el tema de accesibilidad en todo sentido, creo que es de los retos mucho más grandes. Y al día de hoy yo siempre digo de que, o sea, yo no he vivido ninguna experiencia hasta ahorita, hasta ahorita eh, que tenga que ver con violencia, especialmente violencia sexual, ¿no? Al día de hoy no. Ajá. Pero las mujeres con discapacidad en México y en el mundo somos cuatro veces más propensas a vivir violencia sexual. O sea, ocho de cada diez mujeres con discapacidad en el mundo ha vivido algún tipo de violencia, especialmente sexual. Entonces, para mí es eso. O sea, yo leo esos números y duele. Y hablas con mis amigas y por claro. supuesto que son los números reales. De alguna u otra manera, uh -huh. porque estás más vulnerable. Si alguien te quiere violar, te quiere lastimar, yo, María Angel, no puedo correr. Pues hay que dar claro. menos de que, o sea, con mis skills de defensa personal en lo que pueda, ¿no? Hasta ahí, una mujer sorda, ¿cómo va a ir a denunciar que alguien alguien la lastimó la violó si A lo mejor en, en el acceso a la justicia no hay quien pueda tomar una declaración claro. de una mujer sorda, por ejemplo, ¿no? Una mujer ciega, ¿cómo uh -huh. se defiende o cómo se da cuenta? Entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Mujeres con discapacidades intelectuales, bla, bla, bla. Entonces, para mí esos creo que son los retos más, más difíciles y más importantes. Y obviamente todo lo que va aunado con el tema social. O sea, en el tema de la claro. discriminación social, de, de los estigmas y también... Mucho yo veo ahorita que dijimos la palabra sexo, 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 ¿no? O sea, que sexo, pensamos, hay como sexo, sexo. polarización de la persona con discapacidad, especialmente a la mujer. O es un ser totalmente angelito, este infantil, o sea, todo infantil, es una... No, no, ser. Exacto. las personas No, ¿cómo sí. van a ser seres sexuales? Jamás en la vida. O es todo lo opuesto. O sea, los mensajes que a mí a veces me llegan en Instagram de, o sea, de fetiches de gente random, obviamente. O sea, de que dices... No, o sea, la sí, hipersexualización claro. también. O sea, no hay como un in between, ¿no? O sea, no puede tener alguien una vida sexual sana, distinta, diversa, tratando de descubrir su... ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser posible? Entonces, eso también es un reto bien interesante porque obviamente yo creo que de ahí también se desprenden el, el, tu visión con otras relaciones. Yo tengo amigas con discapacidad, o sea, que literalmente han dicho, es que yo nunca he besado a nadie en sus treinta y tantos. Y yo, sí es que es maravilloso estar besuqueando gente. Así de que, claro. ¿sabes? O sea, que, y, y digo, para mí, ¿verdad? Y yo de que, es que, y yo, wow, o sea, son experiencias que tú quieres vivirlas y que tú quieres tenerlas, pero que están limitadas por el contexto y el estigma social. Cuando yo pienso que todo el mundo debería recibir en esta vida por lo menos un gran, gran abrazo y un gran, gran beso de amor, o sea, o de... Claro. O de deseo, punto, ¿no? Pero de recibirlo porque sí, es una experiencia. Y una acogedita. Exacto. Sí. Una congelita
1: por ahí. Bien claro. no, y
0: creo que igual está como muy relacionado con lo que decías, o sea, este tema de los accesos, ¿no? O sea, si no les permitimos a las personas que tienen una discapacidad tener mayor autonomía de sus procesos, de sus tiempos, de sus espacios, de sus vidas, pues estás como, pues sí, limitando mucho que tengan experiencias de vida a las que todas las personas debemos de tener acceso. O sea, irte a poner una peda el día que quieras, irte a un one night stand, ¿no? ¿Cómo hacemos que todas estas experiencias que las personas vivimos a diario sean accesibles para todas las personas, no? Y justo yo hablaba con Calle que le decía que el otro lado de la moneda, y es lo que hablas, es como esta infantilización de las personas con discapacidad o la de la discapacidad, ¿no? Y esto de que ay que son angelitos y que son luchadores que siempre están contra la vida, ¿no? Y yo decía, güey, yo quiero ver la representación de una morra en silla de ruedas que se ponga la peda de su vida, güey, y sus amigas lo tengan que estar recogiendo para que huacare... ¿Sabes cómo...? Quiero ver a las personas en contextos reales, no solo como uh -huh. en este estandarte de... O en la tragedia o en la gloria, ¿no? O sea, parece que tienen que estar en esos dos extremos cuando no es, es, esa no es la realidad. O sea, entonces creo que hace, más, hace falta mucho ese tema de representación también.
2: Sí, eso es, Ale. Yo creo que viste en, en el punto. Es el tema de representación que tenemos que contar nuestras propias historias. ¿Por qué las novelas, La Mala, al final la ruedas sin se acaba sin ver? Pues porque no hubo personas con discapacidad en la toma de decisiones en el diseño. Pero eso le pega claro. desde el contenido de cultura pop que vemos y consumimos todos los días hasta la política pública. Sí. O sea, el día de hoy claro. en México, la única política pública que hay de las personas con discapacidad federal es una tarjeta de 100 pesos. No, no sé cuánto dinero. Son como creo que dos mil pesos al bimestre que le dan a las personas con discapacidad este y no a todas ¿no? que se supone que en situación de pobreza pero pues yo digo pues esa tarjeta es totalmente asistencialista que no, ojo no estoy diciendo que esté mal porque hay gente que por el mismo contexto y el sistema que no lo permite no puede trabajar estudiar y esa tarjeta hace que sobrevivan pero al mismo tiempo pues esa tarjeta no va a hacer que no haya más violencia o que tengamos más números reales de la comunidad con discapacidad en México esa tarjeta no va a hacer que haya accesos esa tarjeta no va a hacer que haya educación accesible etcétera etcétera entonces ¿Qué sucede? Pues que necesiten haber personas con discapacidad sentaditas ahí en el diseño de la política pública, en el diseño del guión de la novela, en el o sea, tenemos que ser parte de, de, de esta comunidad y que no se nos ve como, una, como un grupo que tenga... Impacto político, tal vez a veces. Yo el otro día leía eh, un documento bien interesante que decía que la comunidad con discapacidad y sus familias en el mundo son la tercera potencia eh, la tercera potencia económica mundial más grande, o sea, después de China y Estados Unidos, porque habla de, o sea, no nada más la persona con discapacidad y la familia y lo que se gasta alrededor de la discapacidad a pesar de que la mayoría, mucha gente vive en pobreza o pobreza extrema. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, son nichos que incluso las empresas están dejando fuera. O sea, somos una cuarta parte de la población en el mundo. Entonces, no es como que hay que poquitas personas son. Son una minoría, pues una superminoría humongous, o sea, enorme. Entonces, digo, ¿cómo es posible que no haya esa representación? Y específicamente yo, hablando del tema de mujeres y discapacidad, cuando creamos mexicanas con Discapacidad, ese era el objetivo. ¿Cómo creamos plataformas que no existen para nosotros? ¿Cómo las creamos? ¿Cómo empezamos a hablar nosotros de es más, menstruación y discapacidad. O sea, ¿cómo la vivimos cada quien? O sea, es diferente. ¿Cómo la vives tú, mujer ciega, tú, mujer sorda, tú, mujer con limi o sea, alguna limitación física? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué les funciona mejor? ¿La copita menstrual? ¿Usas tampón o no usas tampón? O sea, son cosas que incluso entre nosotras no platicábamos. O sea, entonces crear estas comunidades y estos grupos y entre nosotras es como, claro, nos hace retomar esos espacios que son nuestros. Alguien una vez me dijo a mí que qué padre que le das voz a las mujeres con discapacidad. Y yo, yo no le doy voz a nadie. La gente ya tiene su voz. O sea, lo único que hacemos es cre o sea, crear y e empujar las plataformas que nos pertenecen por derecho, ¿no? Y, y, y eso es lo que ayuda a cambiar estas narrativas, ¿no? Que dejemos de pensar que, como decías, o sea, de que pobrecitos, del, angelitos lindos del Señor, que Diosito te mandó esto para algo bien hermoso y tú, o sea, o las familias especiales o los papás. Y yo, digan pues no, puede haber que una persona con discapacidad que sea violador o que sea asesino o que sea como el gobernador de Texas que es totalmente, en sus comentarios, sumamente racista, ¿no? O sea, entonces dices, pues no, no todos vamos a ser angelitos de Dios y hay que cambiar esas narrativas. Otra que yo, que no soporto y, y que creo que también, o sea, como habla de todo lo que yo veo como discapacidad, que una vez alguien me dijo, bien bonito también, y tuve una conversación con otra amiga con discapacidad este retándonos y cuestionándonos todo porque eh, como, como dijo Cayetana es como cuestionarte todo no y, y decía este, la frase es eh, dos frases no una la primera que es la que no, no aguanto es la de qué padre que no dejas que tu discapacidad te limite ah no que tu discapacidad te defina y una amiga con discapacidad me decía es que sí porque se siente padre claro o sea no, por mi discapacidad yo he salí adelante y no ha sido algo que o sea que defina quién yo soy na 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 y luego le digo, ok, entiendo de dónde viene, pero si somos súper honestas la discapacidad sí me define, güey. O sea, sí define todas las acciones que yo hago en el día. Desde cuánto tiempo me tardo en bañarme, desde si el lugar al que voy a ir es accesible o no, cuánto tiempo me tengo que tardar. Desde mi vida entera, o sea, sí define mi día y mi vida. Lo que hay que, eh, lo que entiendo es que no define tu valor completo, No pero porque es una parte de mi diversidad así como si yo me identifico como mujer no que es parte de lo que yo soy una comunidad diversa o me o defino este me autoidentifico como mexicana y la discapacidad es una parte de nuestra diversidad Es una de nuestra diversidad de cómo funcionamos de cómo experimentamos el mundo no si el día de mañana llegaran los aliens y los aliens se comunicaran este, a través de la mente y movían las cosas con la mente y fueran más que nosotros y estuvieran aquí quién tendría la discapacidad todo lo que se crea se crearía para esa mayoría entonces, no se trata tanto de las funciones per se, sino del sistema, ¿no?, que te limita. Entonces, decir que la discapacidad no me define... No, sí me define. O sea, define muchas cosas de mi vida y define mucho mi carácter también, y es parte importante. Y el decir que no me define borra la experiencia propia de la discapacidad y de la cultura de la discapacidad, lo cual no me, no me parece ok, ¿no? Entonces, entre las dos íbamos y veníamos. Y dice, es que sí es cierto. O sea, entendemos de dónde viene, ¿no?, porque discapacidad igual a malo, entonces claro, no me define porque es como traer una mochila con piedras atrás, por ejemplo, ¿no? Y yo, wow pues, pero yo al día de hoy me sigo cuestionando muchas cosas y sigo aprendiendo en el proceso a pesar de que tengo una discapacidad y que soy parte y hablo muy orgullosamente al día de hoy de mi cuerpo y digo que obviamente el, el camino al amor propio y lo sabemos que es un camino que no termina nunca, pero, pero yo al día de hoy me sigo cuestionando cosas, o sea, me sigo cuestionando y, y sigo entendiendo el proceso y digo, bueno, que es importante entonces que a nuestros aliados y aliadas, ¿no? O sea, de que decirles, ok, o sea, esto es lo que vamos viviendo, ¿no? Este es tu rol como, como aliados y aliadas, o sea, esto es lo que vamos experimentando y entender también que hay cosas que no podemos estar ok, son negociables, no negociables, y otras que a lo mejor pueden ser negociables en el proceso donde vamos todos aprendiendo. Pero esto no se termina, o sea, quién sabe si mañana que lleguen los aliens a ver qué les digo, ¿verdad? O sea, porque pues...
0: Claro, <risas> qué fuerte. Sí, no, justo creo que lo que mencionas es, es la siguiente pregunta que, que te quería hacer y es ¿qué podemos hacer para que tengamos una sociedad que realmente sea más inclusiva? Creo que queda claro que no podemos sentarnos a esperar a que los gobiernos o las instituciones hagan las cosas, sino hay que empezar a tomar acción, por supuesto desde los grupos que los conforman las personas con discapacidad, pero las demás personas como aliadas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos sumamos? Eh, ¿Qué, es, ¿Qué se hace, mija, básicamente?
2: Yo, yo creo lo primero que hay que hacer es escuchar, que escuchar a las personas con discapacidad. No existe una sola historia de la discapacidad, entonces lo que piensa una no necesariamente lo va a pensar la otra persona, ¿no? Entonces es importante escuchar, escuchar y dar el lugar a quien le pertenece el lugar. Yo ahorita dije el término de cultura de la discapacidad porque al final se crea cultura, o sea, de quienes somos y cómo lo vivimos, además de obviamente la limitante del sistema o eh, a lo mejor nuestros cuerpos o etcétera, hay una cultura alrededor de quienes somos. Entonces muchas veces se apropia la cultura también al decir, desde, no sé, te pongo un ejemplo. Una vez yo le dije a alguien de que. Alguien me dijo de que las personas con capacidades diferentes. Esto es un ejemplo bien tonto, ¿ok? Pero. Eh, y yo le dije, no, le dije, fíjate que el, el término correcto, que nos gusta la comunidad con discapacidad, que viene de la convención obviamente puede cuestionarse pero la mayoría eh, decimos que el, el término correcto es persona con discapacidad ¿no? porque habla de o sea, de esta característica, de esta diversidad que tenemos ¿no? o sea, el capacidad especial y diferentes son como, puedo ponerle azuquita y para que no escuche tan pinche, y yo, la verdad las cosas son como son, y luego me contesta, no, es que el término debe ser capacidad especial, y yo si te estoy diciendo yo que no es, ¿por qué me vas a Es como mansplaining pero en discapacidad? O sea, tú me vas a venir a decir <risa> a <risa> mí. Exacto, de que a ver, no estás eso es capacitismo tal cual, o sea, de que a ver, claro. no estás entendiendo, o sea que te estoy diciendo, yo que vivo la discapacidad, sí. que eso sí, no es, sí, es, sí. es como si yo yo te digo, no me gusta que me digan Mari. No, es que te deberían de decir Mari. ¿Vato no? O sea, es Mari Ángel, claro. ¿no? Entonces, eso es algo bien que, que sucede mucho entonces tenemos que aprender a escuchar a la comunidad con discapacidad este es un ejemplo bien tontillo ahí de, 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 de todos los temas que tienen que ver con el lenguaje ¿no? que digo el lenguaje nunca es inocente ¿no? pero pero al final es todo lo que vive la persona con discapacidad o sea yo les digo yo no puedo hablar de la mujer sorda o ciega porque yo no soy sorda ni ciega entonces ellas van a tener otra historia distinta a lo mejor entre ellas van a haber diferentes visiones factible y es probable, pero es importante uh -huh. escuchar para dar entonces pie a cuando queramos diseñar cualquier estrategia de diversidad e inclusión, cualquier proyecto cualquier este, artículo cualquier guión necesitamos tener a la persona con discapacidad como parte activa de la sociedad para que entonces cuenten sus propias historias y sus experiencias, yo creo que siendo esa, ese aliado aliada de gran escucha, ya ganaste o sea, ya con esto aprendes en el día a día
1: claro,
2: eh, y sí. entiendes cuál es tu posición y tu rol, ¿no? Eh, y al mismo tiempo también entonces empiezas tú automáticamente a cuestionar y decir, ay mira, aquí no hay rampas, ay mira, ese lenguaje, aquí no claro. hay intérprete de la lengua de señas, oye, aquí, entonces vamos desarrollando como, como ese sentido y yo, si, yo recomendaría que siempre tuvieran personas con discapacidad entre sus círculos de amigos y sus tribus. Somos sensacionales. Uh -huh. Y así como hay gente muy mala con discapacidad, también hay gente muy chida. Entonces es bien interesante sí. tener mientras más diversas seas, pues mejor. ¿no? Y aprendes mucho.
0: Y creo que justo igual uh, wow. hacer esta diversidad algo cotidiano en tu vida, ¿sabes? Sí. Desde seguir en Instagram a gente con discapacidad, eso te permite empatizar, entender, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ampliar tu perspectiva de que wey, hay muchas formas de vivir la vida. Entonces creo que eso igual a lo mismo, no esperar que las grandes, o sea, que las telenovelas o las grandes plataformas de medios masivos tomen esa representación, sino tú activamente buscarla porque está ahí en las redes sociales. Hay gente maravillosa y yo siempre hablo eso de que mientras más diversa es la gente que sigo. Más expande mi concepto de la belleza, más expande mi concepto de la diversión de la vida, ¿sabes? Como que creo que es algo bien bonito y que es una responsabilidad de las personas buscar que, que se diversifique tu feed, buscar que se diversifique tu vida. ¿Eh? Yo creo
1: que también ahorita es una re una responsabilidad, ¿no? Sobre todo ahorita que tenemos acceso a elegir la información que consumimos, ¿no? O sea, creo que antes te ponían en la tele lo que tenía que ser en las revistas y así. Y ahorita gracias al internet y a todos estos medios y a las redes sociales que creo que Ale me ha ayudado muchísimo como a darle la vuelta y a verlas desde otro punto de decir... Tengo yo la elección en mi teléfono de qué mundo es el que quiero ver, ¿no? A qué mundo es el que quiero yo elegir participar y también qué posición dentro de él quiero tomar, ¿no? O sea, como de, creo que todos, no todos tenemos esa capacidad que yo ahorita te lo digo, admiro muchísimo de la forma en la que te hablas y expresas. Yo estaba con la boca abierta porque qué cabrón escucharte hablar, o sea, me inspiras muchísimo y y qué chido que puedas como utilizar eso y, y, y ampliarlo, ¿sabes? Y creo que como todes, como montón, o sea, como de tenemos esa elección de, de elegir y de poner un granito de arena empezando por nosotros, ¿no? O sea, como de crear espacios que nos incluyan a todos porque pues al final somos diversos y somos ricos entre, entre nosotros y... Y qué chido que, que hayas venido y que nos hayas compartido como todas estas historias, la verdad es que yo así estoy Calle así como encantada, sí cabrón, o sea la verdad es que yo ni quería hablar y yo no, que hable más así, pregúntale más. Así.
0: Es que sí, sí, sí es Cuéntame muy impactante más. la María Ángel, yo ya he tenido oportunidad como de coincidir contigo y siempre que hablo contigo es así como, ah, esta mujer es muy chingona, o sea te abre mucho como la cabeza, uh -huh, te dan ganas uh -huh. como de seguir explorando, como sí. de seguir, pues sí, ¿no? Como apoyando esta diversidad. Y mil, mil gracias. María Ángel, por favor, dinos dónde te pueden encontrar en las redes del Internet. Amigas, uh -huh. todas las personas que escuchan este podcast, follow a María Ángel, porque es muy fabulosa. Sí, en este momento. En
2: las redes. Me pueden seguir en Twitter, en María Ángel, con Y, todo pegado, María Ángel guión bajo, y en Instagram estoy como María Ángel guión bajo, y pues, qué padre. Sí, síganme porque de repente digo cosas importantes a veces. <risa> digo a veces. cosas, hablo. <risa> Ay, no, hablo, además, siempre hablo. Siempre posas
0: bien guapetón en tus sí. fotos así. Oye, sí. es
2: que he descubierto que es parte del proceso en el tema de hacia el amor propio. Hey, tú, try it. O sea, tómate una foto, no importa, aunque te sientas bien ridícula, do it.
0: Fake Exactamente, exacto.
2: Creo que es clave. No, algo te ves que, bella. Algo que yo iba a sumar, creo que, que es bien importante, que no se nos olvide el poder que tiene nuestra historia. O sea, nuestra historia personal tiene un poder muy, muy poderoso, pero es más grande cuando es, la juntas con otras historias y se hace un gran poder colectivo. Yo creo que estamos enfrentándonos a momentos en el mundo en los que se requiere de nuestras historias y de nuestro poder colectivo. Entonces, o sea, eso ha sido algo que yo he aprendido mucho en el proceso y mucho también en los temas de nuestros feminismos, algo que yo también diría es que asegurémonos de que no, no se nos olvida nadie en la fila. O sea, eso es bien importante que en nuestro trabajo como, como feministas o en nuestro trabajo al final de cuentas, si, si queremos un mundo más inclusivo, es quién se queda atrás. O sea, ¿a quién estamos dispuestos a dejar atrás? Pues a, a nadie. Entonces asegurémonos que somos accesibles de lo que decimos, cómo lo decimos, ¿no? Y, y de asegurarnos también de contar nuestras historias, o sea, de todas las personas, porque creo que eso es lo que realmente transforma comunidades muy poderoso
0: ¡Tras! ya aplausos Tras. aplausos aquí vamos a poner aplausos por
2: favor
1: ovación
0: ay no muchas muchas gracias María Ángel por acompañarnos yo creo que todas las personas que escuchen este episodio se van a quedar con pues con muchas ganas de descubrir más sobre ti y sobre todo la increíble labor que haces uh -huh. y pues mil mil gracias por venirte a cotorrear a Corriendo con Tijeras
2: no, gracias a ustedes y felicidades. Qué padre proyecto. Yo soy fan de las dos. Y qué charla Ay, tan no, amena. No. Sí, no. Yay, qué padrísimo. Qué chido. ¡Yay! Gracias. Bueno, antes de que te vayas,
1: recomiéndame tu shampoo, porque tienes un pelazo. <risa>
2: <risa> Oye, si tengo secretos. Si tengo no secreto. manches, estás cabrón. ¿Cómo lo logras? Sí, bueno, sí, pero pues también cabrón, un poco genética. Oigan, pero les voy a dar un, un súper. Eh, <risa> Consejo. secreto, ajá eh, sí, sí, sí. algo que yo, Ay, yo me encanta, porque mi mamá trabajó en algún momento en, también en moda y con a tía así con las mises las de los universos y esas que, wait, rest in peace, todo eso, eso. pero bueno, es el mundo. todo ese mundo porque we're done, pero este, eh, uno de los enju o sea el acondicionador, hay un acondicionador bien chafito, pero es lo máximo lo amo, cuesta como 20 pesos es Van Art y es rosa el rosa. Ah, claro,
0: de toda la vida. Claro, o ¿Secreto? sea, yo descubrí,
2: claro, y te brilla el pelo de una manera sensacional mm. y te lo y te lo juro y no huele ni, o sea, es per perfecto y precioso. Y además tengo un champú ah, bien caro y todo, pero a veces de que, oye, oye mi, mi enjuaguito básico, o sea, divino mexicano, o sea, hermoso. Yo lo recomiendo yeah. y hay que te lo, hay que te lo manden al lugar. El Ahí lugar está. Al lugar misterioso en el que estás en el Así mundo, de, por favor, mundo. Una una caja caja de banal. De banal. por favor. El Rosa, el Rosa, el Rosa.
1: Ya anotado. <risa>